0: Evo, dobro večer, dragi ljudi, imamo neke tehničke ovaj, probleme, pa onaj link za YouTube nam nešto nije štima. tako da, uh, evo, sad štima, danas je takav dan, <laughs> danas je očito takav dan sugdje na svijetu, ne samo u Hrvatskoj, uh, evo, vi koji ne živite u Hrvatskoj, pretpostavimo da znate da se dogodio još jedan put Još jedan podsjetnik naše majke zemlje da se situacija hitno, hitno treba mijenjati. Evo, Ines. Pozdrav svima.
1: Da, još jedan potres, ne samo u Petrenji Sisku koji se osjetio skroz do Srbije, već je bio i na visu potres jutros, bio je i... negdje čini mi se u Austriji ili negdje, čitala sam uglavnom da još, još negdje su bili potresi. Tako da, da, htjeli bi prvo izraziti podršku svima koji su pogođeni potresom, bilo materijalno, bilo emocionalno ili na bilo koji način. I može nam se ponekad činiti kao da je vani neki treći svjetski rat protiv nekih nevidljivih sila koje su se sve urotile protiv nas. Sada je više nego ikad stvarno vrijeme da pazimo da unatoč svemu ovome ne potonemo u vibraciju straha. Jer strah, ako smo predugo u njemu, nas blokira. Jednostavno nas zamrzne. I to je toliko gusta i niska vibracija da iz te, vibra- iz te vibracije ne možemo ništa manifestirati. Stoga iz straha probamo preći u ljubav. Jako je zanimljivo stvari sve koje se dešavaju. Izazovno, vrlo izazovno, ali i zanimljivo. I kad izađemo iz straha, vidimo da... Da nešto očito nije u redu, da se svijet kakav znamo raspada. Raspada se već neko vrijeme, raspada se, počelo je to od početka ove godine. I očito način na koji živimo više ne može opstati. I sada je više nego ikad vrijeme da i sebe otpustimo sve krivnje, sva osuđivanja, sve strahove, sve podjele i ujedinimo se. Ujedinimo se i svjesno gradimo neki novi, bolji svijet. Mi nemamo izbora. Nemamo izbora, moramo graditi jer se ovaj svijet raspada. Ne možemo ga više sostaviti. Mi ga pokušavamo sastavljati i onda se on opet raspadne. Znači, jednostavno ne ide. I tu smo da trebamo početi graditi nešto novo, svi zajedno. Eto, Sanja?
0: Pa evo da, od danas je bio jedan zgodan podsjetnik na to da taj princip suradnje, podrške, zahvalnosti, volimo se, poštujmo se, taj jedan princip koji nazivamo ženskim principom, iako nije nužno vezan za same žene kao spol, nego kao jednu energiju koja je izrazito potrebna u ovom današnjem svijetu. U smislu neke nježnosti, neke međusobne pažnje i podrške, to, je, to nam fali, ljudi, to nam fali cijelo vrijeme. I umjesto srama i krivnje u kojoj mi kako je Ines to sad lijepo rekla, nama treba podrška i suosjećanje. Suosjećanje ne u smislu tužna sam zato što ste vi tužni, nego u smislu ajmo raditi nešto zajedno, ljudi, da svima bude bolje. Jer dokle god mi ne radimo skupa, dokle god smo mi samo neki raštrkani pojedinci negdje, neće se ništa kolektivno promijeniti. Jer u kolektivu trenutno, barem našem Balkanskom, je strah. I meni je jako zanimljivo, ja sam otišla uh, iz Hrvatske pred mjesec dana. Znači, osjećaj te gravitacije na našem ljubljenom Balkanu, to je, to je jedna crna rupetina straha, panike, beznađa, uh, bezvoljnosti da išta napravimo jer ne, ne vidimo razlog zašto i kako i ta cijela panika, potpuna panika. Jedva sam se uspjela iščupati iz toga i doći u, u jedan kolektiv koji ovdje gradi novi svijet. I, uh, trebalo mi jedno tri tjedna da uopće prodišem, da, da, da maknem tu gravitaciju naše crne rupe i da shvatim da nije svugdje na svijetu tako. Tako <laughs> dakle, da uh, ima nade ljudi. Uh, evo ja se nalazim u jednoj, u jednoj nevjerojatnoj okolini koja stvarno trudi se proširiti svjesnost svugdje naokolo, trudi se početi raditi sve te stvari koje, o kojima svi mi pričamo zadnjih puno, puno, puno godina. Ne, trudi se izgraditi to novo doba u kojem će poštenje biti temelj bilo kakve suradnje, znači, u kojem ne, ne možemo, mi ne možemo više funkcionirati ovako. Tako da evo, volimo se, poštujmo se i kad vam je teško i tamno, znajte da postoje ljudi koji rade na tome da se proizvede to novo doba. I, uh, evo Ines i ja u zadnje vrijeme dosta proučavamo neke nove stvari. Uh, mislim, mi stalno proučavamo stalno razne stvari. Tradicionalne uh, neke znanosti do kojih možda prije nismo mogle doći tako lako kao sada. I sve tradicionalne, odnosno sve drevne kulture, vrište, vrijeme je da se dogodi rast ženskog principa, jer takozvani muški princip koji gradi sam, koji gleda samo svoju ambiciju, koji samo gleda kako će napraviti nešto na brzinu, što u ovom konkretnom slučaju će sad zvučati kao da je loše, ali nije, samo nećemo danas imati previše vremena za ulaziti u to. Znači jedan muški princip je jedna vatrena akcija, sad, odmah, odradimo, bum. Ženski princip je njegovanje, susjećanje, poznavanje sebe, ljubav prema sebi, ljubav prema svemu i a, ta kolektivna suradnja. Briga za okolinu, briga za majku zemlju. Znači harmonija sa našom okolinom
1: je ključna. Eto. Ines... Ponekad kad su vremena jako izazovna, a sada jesu, <laughs> kada nam se čini da su vremena loša, ponekad nam treba nego ko će doći reći sve je u redu. Sve je u redu. A ko će to drugi biti nego majka? <laughs> Nedavno sam gledala jednu ženu šaman na jednom predavanju koja je tako lijepo rekla kako još prije deseta godina su šamani diljem svijeta predali palicu ženama. Ne zato jer su žene bolje od muškaraca ili ženska energija bolja. Nema bolje ili lošije, ima drugačije. A sada kada se svijet raspada, doslovce se raspada, vidimo to, zemlja se trese, Sada, kada je posijano taj jedan zametak, taj jedna klica novog doba, treba netko tko će poroditi to novo doba. A tko će bolje to napraviti od žena, od majki. Treba neko ko će odhraniti to novo doba, njegovati tu klicu. I zato nam je princip ženske energije sad jako, jako, jako važan. Ne samo samo u ženama. Princip ženske energije se i kod muškaraca može razviti u smislu smislu suradnje, u smislu smislu povezanosti. Znači, može se na puno, puno načina izraziti. Eto, Sanja?
0: Pa evo, ja ću iskoristiti ovaj trenutak da vas pozovem na... Naše no, naš novi ciklus buđenja boginje. Jer evo kad, ako ne sad, naučimo biti žene. Naučimo, istražimo sebe, nađimo taj trenutak da se stvarno volimo, nađimo taj doticaj sa sobom, nađimo prakse koje će nam pomoći da stvarno, kako je Ines rekla, porodimo prvo sami sebe kako bismo onda mogli poroditi novi svijet. Ines, ćeš ti dodati još nešto.
1: Izuzetno je važno da svaka žena sada, jer pazite, svi mi i muškarci žene koji su sada na ovoj prekretnici, koja će se u budućnosti, ako uspijemo izroditi taj novi svijet, pamtiti kao velika prekretnica. Sve duše, svi ljudi koji su sada ovdje na zemlji nisu ovdje slučajno. Sve žene koje su sada ovdje nisu ovdje slučajno. I jako je važno za žene da odbace sve one slike koje je nametnulo društvo, sve one nekakve kutice ženske u kojima živimo zbog medija, zbog društva, zbog okoline i pronađemo pravu žensku snagu koja se skriva u nježnosti. To je snaga koja kao voda kad polagano dubi kamen. Ona je nezaustavljiva. Naći snagu u nježnosti, naći snagu svome pravom ja postati cjelovita žena koja doprinosi svijetu. To je ono što se traži i zato vas od srca pozivamo da radite na sebi. Možete se pridružiti našem Buđenju Boginje koji je vrlo intenzivan seminar koji će vam svašta, svašta otkriti i u kojem ćete, pa ako ne pronaći, mi mislimo da ćete pronaći, ali sad nećemo govoriti, a sigurno ćete pronaći, međutim, barem ćete osjetiti, osjetit ćete tu povezanost sa drugim ženama i osjetit ćete tu cjelovitost koju žena ima u sebi i samo takva žena može biti u istinu snažna i u istinu podizati novi svijet. Sanja? Uh, pa evo,
0: obećali smo uh, podijeliti neka mjesta na našem buđanju Boginja. Naime, svaki zemljotres, <laughs> zemljotres dolese leke love stvari u naše živote. Pa evo, tako i sad. Uh, svaki zemlje nas sve potrese, tako da uh, evo, pozivati, pozvat ćemo pet žena koje se žele pridružiti našem buđenju boginje i doista probuditi tu svoju ženu u sebi, da nam se pridruže, besplatno. <laughs> I uh, odlučile smo da ćemo to odraditi prvog prvog 2021. I prve, kad završi ova čudnova transformativna godina, za koju mnogi kažu da je prokleta, da je ovakva, da je onakva, ali zapravo nije ljudi, nije. Znači sve ovo što se zbiva je ujedno i prekrasno, jer ovo što je sada Ines rekla, mi moramo probuditi u sebi ono što mi prirodno jesmo. Čovjek je nevjerojatan spoj svakakvih znanja, energija, mudrosti, iskustava, svega. Svaka osoba samo po sebi je predivna i umjesto da se divimo jedni drugima i da iskorištavamo to što jedni drugi imaju, mi se zatvaramo u svoje kutice i živimo u svojoj realnosti i ne puštamo druge ljude unutra zato što nas je strah, zato što nas je sram, zato što smo krivi u svojoj glavi zbog gluposti koje su nam nametnute. Znači Ines ja iskreno osjećamo da je vrijeme kad ćemo mi stvarno vidjeti tu slobodu o kojoj nas obje sanjamo znači nas oba dvije od kada smo bile male mi znamo da će se dogoditi revolucija da ovo društvo ovako kakvo je nema smisla može biti tako puno bolje može biti tako puno ljepše svima nama mi svi živimo Živote koji su ograničeni, zašto, zbog čega, mi možemo tako puno svega toga. I budući da se Ines, ja jako, jako, jako dugo bavimo našim spiritualnim praksama u kojima, a, pa znamo, na, mislim, znamo nabasati na stvari koje nam zvuče suludo, isto kao što vama, pola stvari koje mi vama pričamo zvuči suludo, <laughs> dok ih ne iskusite na svojoj koži. E pa sad, Navdje smo već dugo u tome svemu i iskusili smo nevjerojatne stvari na sebi i promijenili smo svoje živote na fantastične načine i evo mi smo sad napokon spremne to doista dijeliti sa svima vama i pokazati vam da je život puno, puno, puno više od svega onog što su nam nametnuli i mediji, i odgoji, i religije, i države, i sustavi, i sve ovo skupa. I sad je vrijeme kada doista rađamo, porađamo novi svijet. I umjesto da vrištimo i plaćemo, ajmo radije u orgazmičko porađanje. Tako, Ines?
1: <laughs> Odlično si to rekla. <laughs>
0: Evo, mislim da, je, mislim da je vrijeme da sada uh, počnemo sa našom temom dana.
1: Pa samo trena, evo, ja bih još nešto A, samo... Uh, zahvalila bi svim ovim predivnim uh, komentarima na žena koje su prošle boginje, koje se pojavljuju na Zoomu, vi koji ste na youtube to ne vidite. Od srca vam, boginje, hvala i sad je vaše vrijeme da zasijate... I znamo da hoćete, jer već sijate. <laughs> I htio bih tako zahvaliti jer ova mjesta koja dajemo ne dajemo sva mi, neka od tih mjesta daju i neke stare stare ne godinama, nego iskus, tako reći, oprostite. Žene, znači iskusne boginje koje su prepoznale potencijal u tome i žele to pokloniti nekom ko nema novaca i one zapravo plaćaju za vas. E, prvog prvog će biti to, ta podjela. Uh, I jako je važno da svi oni ko su, koji se prijave, obično mi svi Balkanci pohrlimo kad je nešto besplatno, uh, želimo samo napomenuti da svi koji se žele prijaviti za ovih pet slobotnih mjesta, da molimo da su to ljudi koji stvarno nemaju financijsku mogućnost za sudjelovanje, znači nemojte uzimati mjesta nekome samo zato jer volite dobivati stvari besplatno. Okay? Znači, stvarno, ako osjećate da nemate to financijsku mogućnost sudjelovati, onda se prijavite i ako osjećate da ćete to raditi sa svim srcem. Znači, nemojte se prijaviti i onda a joj, moram raditi neke prakse ja rađam nebi, meni se ne da. Ne, nemojte se onda prijaviti. Okay? Stvarno, ostavite ta mjesta nekome ko nema mogućnosti a ima goruću želju za promjenom sebe i za promjenom svijeta. Eto, sad dosta o
0: <laughs> te. Sad sam ja vidjela komentare do zubu. <laughs> Rasplakat će <nas. laughs> Evo, hvala hvala svim ženama divnim koje su s nama već ovo iskustvo prošle. Uh, I hvala svima vama koji ćete tek to s nama proći. I vjerujemo da ćete onda i vi imati ovakve komentare. No, anyway, mi, smo, mi se danas bavimo uh, nastavkom naše teme od prošlog tjedna. Nazvali smo to ogledalce, ogledalce. Uh, kako stvari stoje, može bitno ćemo imati još jedan nastavak. <laughs> To je dobro. <laughs> da, to je dobro, to je super. Znači imate toliko pitanja i toliko su ta pitanja konkretna i logična i pragmatična. Da, evo, mi ćemo zdušno odgovoriti danas koliko budemo mogli, a onda se vidimo ponovno možda ako ne stignemo do kraja. Ono što smo vam htjele malo ispričati za početak je i donekle rezimirati onaj prošli sacang je a, dosta vas je pitalo dobro kako su ti ljudi naša ogledala i kako vi to mislite mi sami stvaramo svoju stvarnost. Odnosno mi smo jedini subjekt u našoj stvarnosti. Pa smo Ines i ja malo, malo to obličile u jednu malu pričicu, ja mali crtić koji kaže ovako. Svi mi živimo u našoj kutici, ali za ovu priliku ćemo reći da živimo u našem balonu. I svatko od nas živi u svom vlastitom balonu i hoda okolo i sudara se sa tuđim balonima. I naši baloni su satkani od svih naših iskustava, od svih naših saznanja, od svih naših odgoja, trauma, predrasuda, trenutnih misli, trenutnih situacija, trenutnih emocija. Znači cijela ta buka koja se događa u našem zapravo energetskom tijelu, ali nazvat ćemo to balon, je obojana na neki način nekom bojom. I svaki od tih balona ima svoj set pravila. primjer, u mojem balonu ljudi koji ganjaju samo novce i uopće ne razmišljaju o svojoj vlastitoj sreći, pa za mene trebaju pomoć. U mojem balonu žena koja puno trepće okicama... <laughs> Manipulira drugim ljudima. U mojem balonu, kako ono bilo neki dan. U mojem balonu ljudi koji se tetoviraju u policu nisu normalni. <laughs> ono. I ja sam sigurna da u vašim balonima postoje vaša pravila za koja vi imate svoje razloge. Isto kao što ja imam svoje razloge za sve o što sam sad navela. I moj balon je, znači recimo, žute boje. Moj balon je potpuno žut i ja cijeli život hodam u svom žutom balonu i u njemu su sve ove stvari, moje predrasude, traume, iskustva, bla, 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 bla. I onda sretnem tebe, ti imaš plavi balon i tvoje predrasude, iskustva, traume i misli i osjećaj su skroz drug čin. I ja kroz zidove svog žutog balona nejasno nazirem, ali vidim da je tu još netko, <laughs> vidim da je tu netko ko hoda u svom balonu ja ne vidim tebe, značete. Ja vidim zidove svog žutog balona i kroz maglicu, znaš kako napušiš balon pa vidiš kroz njega onako, kroz izmaglicu tog zida ja vidim da tu postoji neka druga osoba. Ista stvar je sa tobom koji gleda mene. Ti svojeg plavog balona vidiš da sam ja skroz plava, a ti si meni žut. I... Naš cijeli spiritualni rad i zapravo sve ćemo jednosti ja trenutno posvećeni je zapravo jedna vrsta skidanja boje sa naših balona. Mi želimo da naši baloni postanu prozirni. Znači da skinemo sve te ideje koje su davno, davno prošle i obojale naš balon, sva ta sjećanja koja mi imamo koja uopće možda nisu točna da, da maknemo predrasude, da maknemo viškove, da maknemo boju sa naših zidova i da probamo vidjeti prozirno. Jer dokle god smo mi, a uvijek smo u balonu koji je na neki način, sve osobe, osobe koje mi vidimo, mi zapravo vidimo te odraze kroz naše zidove i a, svi ti odrazi i svi ti, sve to što mi vidimo kroz naše zidove nama zapravo služi da upoznamo i shvatimo kakav je naš balon, koje je boje moj balon, jer ja nemam pojma da, pravo, koje je moj boj, boj balon. Meni se čini da je to normalno. I svi znamo da u zadnje vrijeme se dosta, dosta zezamo sa tim stvarima, šta je to normalno, pa imamo novo normalno i staro normalno. <laughs> Svima jasno da normalno ne postoji. E pa normalno je ono što je u tvom balonu za tebe normalno. Ne. I... Kakvugod go boju da ti projiciraš na van, recimo, recimo evo, moj balon koji je žuti i ja sam još čvršća u svojim uvjerenjima umjesto da omekšam i još sam više traumatizirama i živi još više straha i moj balon je sve više i više i više žut on je sve žuči i žuči i žuči i to je ono kad vam mi kažemo šta god projiciraš prema vani toga ćeš još više dobiti prema unutra e, a druge osobe su pogotovo način da mi dobivamo razno razne informacije u naše balone i razno razne inpute prema unutra. I zato mi kažemo da su druge osobe naša ogledala. Zato što u drugoj osobi ti tek možeš vidjeti šta ti doista vjeruješ, gdje su tvoje uvjerenja, gdje su tvoje blokade, gdje su tvoje dobre strane, gdje su tvoje, nazovimo, loše strane i Druga osoba je onaj koji ti pokazuje tko ti jesi i što ti jesi. I nije druga osoba tu došla tebi pokazati sebe. Druga osoba je tebi došla pokazati tebe. Jer druga osoba ima svoj balon koji je roza i ona ima svoja pravila koja ti nemaš pojma koja su. Ne. I druge osobe su zapravo samo projekcija naših uvjerenja i definicija i svega toga što smo rekli u na našim balonima postoji. E sad, Ines, ja ćemo vas izazivati uvijek u svim našim radovima, u svim našim školama... <laughs> da vidite šta dobivate iz tog odnosa, jer to je jedino što je bitno. Jer kao što je Ines lijepo rekla zadnji put, kreaciju ne zanima koju pravu ni koju krivu. Kreaciju ne zanima ništa od toga. Zanima mene šta ja jesam. Ja sam ona koja otkriva sebe i onda sebe popravlja, jer Jedino radna na sebi koji je by the brutalno zabavan proces i ja znam da puno puta mi znamo čuti, joj to je teško i ko bi to i vama treba cijeli dan za to, ma ljudi to je zabavno, mi smo svi došli tu se igrat i gledat kako smo svi, sje, <laughs> okay, kako smo svi pip svakakvi. <laughs> I šta nas je sve u životima dotaknulo i šta nas je rasturilo. Mi zapravo ni ne znamo šta nas je izgradilo ni šta nas je razbilo. Mi ne, nemamo pojma kakvi smo dok ne počnemo ka- kopati po sebi. I to je jako, jako, jako zabavno. To nije ništa teško. I dok kopamo po sebi, svaćamo da... A, znači, svi drugi ljudi, isto kao i okolnosti, znači, ista stvar koji okolnost. I okolnosti su tu da ti pokažu kako ti projiciraš svoj, kako ti, šta ti projiciraš prema vani. Uvijek, uvijek pokazuju tebe. I ti si onaj koji radi za sebe, na sebi. I ako želiš harmoniju sa drugim ljudima, ako želiš harmoniju u svom balonu, radiš na sebi, i vidiš harmoniju svugdje drugdje. Tako da, evo, mi ćemo vas danas kao i svaki put u svim našim sacenzima, seminarima, intenzivima, školovanjima pozvati da istražite same sebe.
1: Ines. Pa, evo, ja ću se kratko nadovezati prije nego što krenemo na pitanja. Mi zapravo ne možemo percipirati druge ljude, kakve, kakve oni u istinu jesu. Sve dok smo u tom svom balonu koji se sastoji od samonametnutih uvjetovanja, sistem, sistema uvjerenja, e, misli, iskustava, raznih emocija zablokiranih, sve to stvara određenu boju i mi nikad ne možemo vidjeti u istinu kakva osoba jest, već vidimo kroz te naše naučale, kroz taj naš balon. Daću vam recimo jedan primjer. E, ako ste u recimo modu žrtve, e, zamislimo sad jednu stariju gospođu koja je sva u strahu, ona je žrtva, boji se da ju neko ne okrade, uglavnom sva je u panici, svijet je grozan i ona se vraća sa placa, stržnice i nosi neke vrećice jer zaboravila je ponjetko lica i dobro nosi vrećice i dođe jedan mladić i kaže gospođo pa pomoću vam ja nositi te vrećice i krene da će joj uzeti vrećice. A ona ga počne torbicom udarati. Lopov, lopov, bježi od mene. Znači, jel razumijete? Ona je vidjela lopova. A mladić je došao dobrodušno i stvarno htio pomoć nositi vređice. Ali u njezinoj stvarnosti nema tog dobrog mladića. U njezinoj stvarnosti ima samo lopova jer ona gleda kroz svoj balon. I sad to je ovako jedna malo kao smiješna pričica, ali... To nam se svima stalno, stalno događa. I mi percipiramo ne druge, nego percipiramo projekciju, našu projekciju njih. I zato trebamo zapamtiti, to smo, čini mi se, i prošle puta rekli, da mi u odnosima, odnosi su izuzetno bitni, zašto, vidjet ćemo još i kasnije, da u odnosima nikad ne možemo mijenjati druge, već uvijek možemo mijenjati sebe. Mijenjati sebe i mijenjati svoj balončić. Čistiti se, kako? Duhovnim sistematiziranim radom. Najčešće kroz praksu. Jer kroz praksu možemo sve to osjetiti. Čistiti se, čistiti se i onda jednom ako uspijemo, a uspjećemo ako smo dovoljno uspe, ustrajni, naš balon, naše naočale će biti prozirne i mi ćemo moći vidjeti nas same kakvi u istinu jesmo i sve druge. Moći ćemo vidjeti da su svi ljudi ovdje samo u potrazi za srećom vlastitom, za ljubavlju i da to rade na neki svoj malo neispretan način i nećemo nikom moći zamjeriti neće nas ljudi moći naljutiti neće nas moći naživcirati tek tada se možemo u istinu udružiti jedni sa drugima i tek tada kada se sve te različitosti a svi smo mi ista svjesnost samo različito zapakirana ajmo to tako reći i kada se svata iskustva koja dobiva određeno pakiranje svjesnosti udruže, zamislite koje je to bogatstvo svjesnosti. Zamislite koja je to snaga i kako ćemo moći otići na jednu novu razinu postojanja. To će biti nevjerojatno, ali za to je potreban svako od nas. Sad, najčešće ljudi koji rade na sebi misle, a ja već radim na sebi, ja ne moram to, nek rade ovi drugi ljudi. Ovi koji jedu meso ili ne meditiraju ili ne pale mirisne štapiće. <laughs> Newsflash. Znači, ako meditirate, palite mirisne štapiće, ne jedete meso, to sve mi isto radimo, da se razumijemo, <laughs> ne blatimo to. Uh, ne znači nužno da ste, odma, uh, da ste odma vrlo visoko duhovno. Vaši odnosi sa drugim ljudima najbolje pokazuju na kojoj razini duhovnosti. Ako osjećate da su vam drugi ljudi krivi za nešto, ako prosuđujete, ako vas drugi ljudi jako smeteju i živciraju, tada možete paliti mirisni štapića koliko hoćete, ali zapravo niste daleko došli. Ako nemate riješen odnos sa svojim roditeljima, ako niste svjesni uopće da ga trebate riješiti, a nešto vas stalno sa njima pritišče i nemate dobar odnos, niste daleko došli. Znam da to možda sad boli, ispričavam se unaprijed. Ali dok se ne riješe neke osnovne stvari, pogotovo odnos sa svojim roditeljima, nema, nema naprijed. Jer mi nismo došli ovdje da bi radili na sebi zapravo. Jesmo, došli smo ovdje da bi radili na sebi. Ali ne zato da bi mi bili super, a svi ostali su loše. I svi ostali su, sami su si krivi jer oni ne rade na sebi. Ne, to nije pristup. Mi ovdje trebamo u sebi probuditi takvo svjetlo koje kada se širi će dotaknuti sva ona svjetla zatrpana sa ratnim smećem u srcima svih ljudi duhovna osoba koja radi na sebi je ona osoba koja svako mjesto i svaku osobu koju dotakne ostavi boljom osobom ok, Sanja wow
0: <laughs> ovo si sad tako lijepo poentirala. Uh, pa da, evo, ja ću samo, samo dodat, znači postoji vam ona genijalna toleva izraka, ako je misliš da si prosjetljen oditi jedan dan kod tvojih roditelja. <laughs> na nju smo se puno potasmijeli, ali činjenica je da ako to stvarno možeš, i ako ti to bude okej, okay, <laughs> da stvarno jesi na nekoj stepenici razvoja koja je već, pa evo, zadivljujuća, ne. Jer, uh, kako je Serđo jutro slijepo rekao, kaže, lako je sam sebi biti prosjetljen ako kod tebe nema drugih ljudi. <laughs> Tako da, evo. Um, a kako su drugi ljudi naše, naše, uh, naše svjetlo ili naš mrak? Evo danas ćemo vidjeti sa sljedećim pitanjima. Evo danas počinjemo sa jednim pitanjem koje je vezano za poslovne odnose. Zadnji put je bilo uglavnom nekih privatnjaka. ali kao i prošli put ja ću vam napomenuti ponovno, a to je svaki od ovih odgovora se odnosi na sve. Znači svaki naš odnos, bio da je on na poslu ili bio da je on bilo kakav drugačije, je ista stvar. Tvoje ogledalo kroz tvoje zidove tvog balona. Evo, kaže pitanje. Zanima me moj odnos sa šefovima na poslu. U posljednjih nekoliko godina promijenila sam nekoliko firmi jer radim po zamjenama. Ponavlja mi se kliše da su šefovi neugodni prema meni, egoistično mi nameću svoju superiornost, većina komunikacije su kritike i ukazivanje na greške. Moj radi zalaganje se ne cijeni, a manje moja ljubaznost i pristojnost. Čemu je moj problem, dragi lastane? Lastavice. Evo, mi smo postale lastavice. Pa evo, prvo što ćemo vam na ovo reći je a, obično kad ne radiš svoj posao, onaj za koji si stvoren, onaj za koji stvarno njeguješ strast unutar sebe, kreacija te dobro ispraši. I... Po, samim, po samom ovom pitanju u kojem kažeš stalno na zamjenama, znači loptaš se s jedne strane na drugu stranu. Nema stalnosti, nema stabilnosti. I dokle god nema stabilnosti, nema ni povjerenja u sebe. Dokle god nema stabilnosti, nema sigurnosti u sebe. I dokle god mi ne projiciramo sigurnost u sebe i neku vrstu autoriteta, nitko drugi nas ne može cijeniti. E. Samim time privućemo šefove koji nisu sigurni u sebe, pa onda kroz kritike i autoritativnost uh, grade nekakvu autokraciju. Ne? Jer mislim, kritike i upućivanje na greške, to je u našem društvu najlakšija ladna da nekog zatučeš i učiniš ga maleckim. E, e sad, zašto se to tebi događa? Zato što, Ines, ja pretpostavljamo da ne radiš posao koji doista, doista... Voliš. Tako da, evo, riskirat ćemo ovdje da zvučimo kao neki naši kolege i kažemo nađi svoju strast. <laughs> Nije slučajno da se naše školovanje koje nesjevo ja, uh, vodimo zove strast. Jer naći svoju strast, znači ne samo naći svoju strast za životom, nego naći doista uh, stvari koje radiš da te stvarno ispunjavaju. Jer kad počneš raditi nešto što te doista ispunjava, mislim, mi smo počeli raditi sve ovo što radimo bez pitanja o novcima. Mislim, mi mi ne idemo raditi kod nekog drugog. Nikad, ikad. Ne, Ne postoji osoba na svijetu koja mene može zaposliti. Zato što ja znam točno šta je moja strast i znam da sljedeći svoje doslovno njuh vjerojatno, reklo bi se srce ali nisam sasvim sigurna što to jest ali ja njuškam, njuškam, njuškam šta je sad najuzbudljivije što ja mogu raditi i onda to odradim isto kao što je smo Ines i ja zaključile da je sad u ovom periodu našeg života držanje sacanga nešto što nas brutalno uzbuđuje i to diže našu strast za našim radom i onda smo mi još bolje u svemu drugome što radimo, tako da Zapitaj se zapravo šta me ispunjava doista i na koji način to doprinosi
1: svijetu. Ines? Da, kada nas posao ovako lupa, šefovi, ljudi s kojima radimo, stalno smo po zamjenama, definitivno ti želi to ukazati na nešto. Definitivno ti to ukazuje da tu nešto nije za tebe. Da li možda cijela, cijeli taj smjer posla koji radiš, cijelo tvoje zanimanje ili možda način na koji to zanimanje spokušavaš provesti u stvarnost? Znači možda, možda taj posao koji bi ti htjela raditi je ok Ali ne na taj način, ne pod drugima Možda bi trebala nešto svoje pokrenuti Nikad ne znaš Znači dobro, to samo ti možeš na to ti Mi ne možemo odgovoriti Pogotovo ne ovako preko par rečenica pitanja Ali definitivno se zapitaj Da li je to moja strast Ako nije Onda se zapitaj U čemu sam ja dobra? Koje su moje kvalitete? To je prvo pitanje i onda uopće nemoj ići za tim da li, da li će mi to donijeti novce, da li, će to, da li će se nešto desiti do toga, nego samo u čemu sam dobra i počni uživati u tome. I onda se pitaj da li me to ispunjava to u čemu sam ja dobra. Možda recimo, ja sad izvrsno igram šah, ali mi je dosadno igra šah. Onda točito nije moja strast, užite. Znači, nešto u čemu sam dobra, nešto što me ispunjava i, da li to usrećuje ne samo mene, ako me ispunjava, da li to donosi dobrobit mojoj okolini, mojoj obitelji i da li to doprinosi svijetu. Ako uspiješ pronaći odgovore na sva ova pitanja, moći ćeš pronaći svoju strast. Nije, nije nužno da na sva pitanja dobiješ odgovor sada. Za početak dovoljno da pronađeš nešto što te ispunjava nešto što stvarno, stvarno strastveno voliš raditi i kreneš u to, reklo bi se, bezglavo. Jer glava će nam samo njih nj, nj, ti nisi dovoljno dobra, njih nije od nj, toga se ne može živjeti. Pusti to. Baci se u to raširenih ruku, kolasta. lasta. <laughs> Postoji onaj memo koji stalno se vrti po fejsu i po raznim društvenim mrežama koji kaže što ako padnem? A onda druga osoba kaže da, a što ako poletiš? Nećeš znati dok se ne baciš. Pa eto, baci se.
0: <laughs> I pad je let. <laughs> Sjećaš se toga.
1: <laughs> pad
0: je let i kaktus se cvjet. <laughs> samo je pitanje kako vidiš stvarnost. Ne? Pa ja bih još samo dodala na ovo. Također ono što radimo mora imati svrhu. Znači nama je strašno važno da to što mi proizvodimo na bilo koji način ima smisla i jako malo ljudi o tome priča i nažalost nas to ne uče u školi, ali mi moramo ispunjavati svrhu i inače venemo i mislim mi vidimo ljude oko nas koji rade poslove koji nemaju baš nekog prevelikog smisla za njih i oni venu, jako brzo stare, i onda imaju črne kolute u kočju, sve to skupa. I za razliku od ljudi koji rade svoju strast, koji izgledaju sve mlađe i mlađe, <laughs> vidite nas, <laughs> koji ovdje zna kako mi je ovo se. Ali um, kad radiš svoju strast, cijeli semir se uroti da dobiješ i još više toga. Jer, evo ja cijeli svoj život maštam o tome da ćemo jednog dana svi na svijetu raditi baš ono što bi mi radili. I onda mi dođu ljudi da kažu, ajme Sanja kako si ti bedasta i naivna i ako pustiš ljude na miru da rade ono što hoće, onda oni neće raditi ništa. Ja svaki kažem, ali odakle vam ta ideja ljudi? Mislim, ja znam da je to potpuno nemoguće. Kad ljudima daš slobodu i slobodno vrijeme, u jednom trenutku će prestati gledat Netflix i napušavati se <laughs> i počet će raditi ono što im je najveći užitak. I zamislite da svih nasih 7 8 milijardi ljudi koliko već postoji, radi ono što im je stvarno strast. Koliko sretan bi bio ovaj svijet?
1: Hm? Ok, ja tu ću stati. <laughs> ja se još nešto sitno, sitno recimo na tu temu. Znači, pronaći svoju strast je dužnost svako kod nas. Jer kad nađemo, kao prvo, još davno, davno sam čula jednog učitelja kako priča da ako ti je univerzum ili Bog ili kako god želiš reći, dao neke kvalitete, a ti ih ne njeguješ, da je to sve spram grđe života i to je stvarno, stvarno u pravu. Znači, dužnost svakog od nas je naći tu svoju strast, naći način na koji će na svoj autentičan način doprinjeti svijetu i jedino tada će svijet uspjeti biti bolje mjesto. A uz to ćete vi biti super, super ćete se osjećati, bit ćete zadovoljni, sretni, sloborni, slobodni, ćete sve oko sebe. E sad, naravno, uvijek imamo i onih takozvanih trolera. <laughs> to su ljudi koji kažu, ma joj, ti živiš u svom svijetu ili, ma joj, ti se to sve zamišlja. to ne ide tak kak si si ti... I mislim, ja sam se toga naslušala i Sanja isto, od djetinstva to slušam. Ma joj, od toga se ne može živjeti, pa kad sam upisivala filozofiju, ma joj, pa kako ćeš, ko, ko, ko može biti filozof, kako ćeš od toga ti preživjeti? Svakakve razne stvari smo se naslušali, ali... Um, Evo jedan pokazatelj, svi ti ljudi koji tako govore, pogledajte ih kako oni žive. Žive tužno. Žive u svojim malim kuticama, bezličnim životima i zapravo su nezadovoljni. Okay? A svi mi koji živimo u nekom svom svijetu, <laughs> zapravo nama je odlično i stvarno svijetano. Tako da nemojte se obazirati na te koje vam pokušavaju spustiti vibraciju. Samo vi možete znati što je vaša strast i način osjetiti način na koji možete ispuniti potencijale. I nemojte vjerovati nikom drugom osim sebi. Eto, dajemo vam, šaljemo vam podršku, jer smo to puno puta i mi isto prolazile, to trolanje. <laughs> Tako da tu smo uz vas i samo naprijed vi to možete. Evo idemo na sljedeće pitanje. Dosta
0: je dugačko pa ću ga ja mru skratiti. Sjesna sam da odnosi koje imam s ljudima za moje vrline i mane, ali kako da dokućim što radim krivo u interakciji s njima? Naime, ja odlučim da ću početi od početka s novim ljudima u mom životu, kako na poslu, tako i privatno, i da ću dati sve od sebe da ih vidim kao pozitivne, dobre, poštene ljude. I to počne odlično, međutim kako vrijeme ide to postane katastrofalno. I dobijem dojam da me ljudi na kraju vide kao jednu lošu i osobu. Po prirodi sam nagla osoba, brzo planem, poslije mi bude krivo i obećam samo i sebi da neću više tako skakat na prvu. E, to nije dovoljno, već samo samom sebi dobro. Obzirom da radim kao šef, uvijek sam sklonna pomisliti prvo da neće slušati, ne žele raditi svoj posao, da ga ne odrade baš onako kako treba, zabušavaju dalje. Ne želim biti perfekcionista, ali jednostavno volim kad se posao odradi kako treba. Kad gledam druge ljude na istom položaju kao ja, uvjerena sam da o njima ljudi imaju puno, puno bolje mišljenje. I u stvari mislim da me ljudi u suštini ne vole. Znam da je 100% do mene, da ja radim nešto totalno krivo a, i ja se pitam kako da postanem bolja osoba, kako da popravim odnos ljudima i da me dožive kao jednog dobrog, iskrenog, poštenog prijatelja, zarez šefa. Ok. Prvo pitanje koje ćemo postaviti na ovo cijelo veliko pitanje je šta čini dobru osobu? Što znači dobra osoba? Nema dobrog i lošeg. Znači, imamo cjelovitu osobu koja živi svoju darmu, svoju svrhu, svoj smisao. I imamo. Samo sekundu. Inesu ćeš ti nastaviti dok ja rješim ovaj
1: tehnički okay. problem. Mislim da se ne čujemo dobro dok se to ne rješi. Evo ga. A, to je to.
0: A, dakle, da. Što čini dobru osobu? Nama se čini da dakle, prvo i osnovno, dobro i loše ne postoji. I o tome, ne, mislim da o tome bi sad mogli pričati još 17 sati. Međutim, ono što čini tebe autentičnim i to da ti se čini barem da te ljudi nazovimo vole je cjelovitost i življenje svoje prave, svoje prave prirode i korištenje svojih potencijala da izgradimo bolji svijet, o čemu je sada Ines malo prije pričala. Znači, biti dobar čovjek znači doista imati harmoniju sa svojom okolinom. E sad, Ko mi nemamo harmoniju sa okolinom, prvi osnovni alat koji koristimo je sjednemo u meditaciju. Sada će nam se pola ljudi odjaviti. Prvo i osnovno, znači kad god imate ovakav problem, ja vjerujem da mnogi od vas imaju i mi smo imali slične probleme i sve je to u redu. Znači prvo i osnovno, Kažeš, ja sam, kako je rekla, po prirodi sam nagla osoba. Ljudi moji, po prirodi sam ja tvrdoglav. Jo, ja sam po prirodi crvenokosa. jo ja sam po prirodi pjegava. Mislim, šta to znači? Uzmi farbu farba farbaj se. Ono, Uzmi puder i prekri te pjegak ti smetaju. Znači, ne postoji definicija po prirodi sam nagla osoba. Nego si živčana ženo. Mislim, žao mi je. Malo ma, ma ponekad, pone, ponekad skoči to. Ali. Znači, živčana si. Zašto si živčana? Prestani biti živčana. Nema brzo planem. Brzo planem nije karakterna osobina. Brzo planem je tvoja odluka. Mm? I e, meditacija je sredstvo koje nam donese ti, taj dijelić sekunde između toga brzo planem. I ponašam se onako kako ja odlučujem da se ponašam. Svi mi ovdje na ovom Zoomu, YouTube-u, ima nas na stotine, svi mi e, brzo planemo. E, tako, mislim, ono, evo, <laughs> mogu brzo planut bilo kad, evo, sad ću brzo planut. Znači, to je pitanje moje odluke, to nije pitanje drugih ljudi pogotovo, to je pitanje ja sam odlučila brzo planut, ja sam odlučila izgledat živčano, ljuto, ja sam odlučila agresijom dobit da me ljudi poštuju cijene i vole. Vidite i samih riječi koje smo tu izabrali da to neće ići. Mm. E- tako da evo, prvo i osnovno ćemo vam predložiti da krenete meditirati zato što to je put do cjelovitosti vlastitog autoriteta, vlastite stabilnosti i to što uvijek kažemo, to je taj djelić sekunde koji ti dobiješ između akcije i reakcije. To Strašno je važno imati taj dijelić sekunde jer naravno da ćete svašta iznervirati, naravno ćete svašta rastužiti, svašta će ti se dogoditi u životu i neka. Došli smo po sve to. Međutim, mi sebe moramo trenirati da živimo svjesno i to je naš posao prvi, živjeti svjesno i... Um, kad počnete meditirati, drugi ljudi to osjete. Drugi ljudi osjete da vi imate taj dijelić sekunde koji zapravo kao da poklanjate njima. Zapravo poklanjate sebi jer vi ste oni koji nećete planiti i vi ste oni koji nećete doći doma ludi zato što na poslu su vas iznervirali. Nisu vas iznervirali nego ste si vi dozvolili nemanje trenutka u kojem ćete razmisliti šta je moja željena akcija u ovom trenutku.
1: Ines. Da, ponekad lako planemo i mislimo da je to naša prava priroda. Iako kao što je Sanja rekla, to je vrlo, vrlo važno za razumijet, zato što još malo dublje uči u to objašnjenje. To je naša odluka. Međutim, ako ste sad jedni od onih koji, ma ne, to nije moja odluka, ja planem, ja to ne mogu odlučiti, znači ako vam to prolazi u glavu, onda vrlo vrlo lako da je ta odluka kod vas nesvjesna. Zašto? Svi mi imamo u sebi, sjetite se onog (laughs) balona... Imamo, ajmo reći, neke stare zablokirane energije. Ajmo ih nazvati ranama, jer to jesu energetske rane. I sve dok mi nismo te rane iscijelili, mi smo nepotpuni. Znači, kao da imamo rupe u sebi. Zgledamo ako jedan švicarski sir. <laughs> znači, imamo rupe u sebi i... Pokušavamo, osjećamo da smo nepotpuni i onda pokušavamo izvana naći tu potpunost. I onda imamo razna očekivanja kako bi se ljudi trebali ponašati da se mi osjećamo potpuno. Međutim, ne možemo mi sa nečim izvana popuniti naše rupe, već možemo jedino otpustiti tu tamu i napuniti ju sa svjetlošću. To se radi i sa meditacijom između ostaloga. Znači, meditacija je kao liječenje rana na neki način. Sve dok vi iz svojih rana reagirate, vi ćete reagirati vrlo često na jedan neprimjeren način. I dok niste cjeloviti, dok reagirate iz svojih rana, vi nećete imati svoju autentičnost jer niste cjeloviti. Ako niste autentični, vi ne možete zapravo dobiti da vas drugi ljudi poštuju. Ne možete dobiti taj nekakav autoritet, jer niste cijeli, polovični ste. I onda morate nametati tiraniju, nametati silu. Imamo dobar primjer raznih političara, <laughs> koji su vrlo nepotpune osobe. I onda moraju nametati silu da bi, da bi imali nekakvu, ajmo reći, vladavinu. Ista stvar je ovdje u šefovima. I još jedna druga stvar je da Ajmo malo vidjeti što čini dobrog šefa. Hoćemo na to, Sanja, sad preći. Može? I želiš još nešto reći u vezi cjelovitosti?
0: E da, može, može. Ajmo preći što znači biti dobar šef. Yeah.
1: Ok, što znači biti dobar šef? Da li svako za šefa? Nije. Dobar šef ne znači upravljati, zapovjedati. Dobar šef je onaj koji može prepoznati potencijale u drugima kojih možda ni drugi još nisu svjesni i zna kako potaknuti da, te da se ti potencijali realiziraju i onda te potencijale, pazite, onima hrpu ljudi ispod sebe, povezati, konektirati i stvoriti jednu magiju u svojoj radnoj okolini. To je pravi šef. Nema autokracije, nego ga ljudi poštuju zato jer je on cjelovit. On je zakrpao sve svoje rane i ajmo reći, to bi bilo u idealnom društvu, njegov balon je proziran. On vidi ljude kakve oni stvarno jesu i zato to sve zna raditi. Ok, sad smo već u utopijama. Sanja?
0: (laughs) (laughs) Pa evo ja sad samo gledam, imamo hrpu pitanja oko meditiranja i tako dalje. Meditacija znači sjesti i promatrati svoje misli, točka, to je meditacija. Imate puno naših naših videa, imate srđav teče meditacije, tako da ja ne bi se previše zadržavala na tome. Ono što bih htjela reći je, znači, sve ove... Biti cjelovit je brutalno važno za sve menadžere i za sve ljude koji nadgledaju druge ljude. Jer ovo što je Ines rekla, znači mi nadgledamo druge ljude kako bismo vidjeli njihove potencijale, a ne kako bi ih tukli. (laughs) To je robstvo. (laughs) I cijela naša kultura je izašla iz robstva i zato se nama čini da menadžiranje ljudi tu trebaš biti kao nadglednik robova, ali to nije točno. Znači, u našem utopijskom društvu <laughs> svaki menadžer meditira i primijetit da uh, ljudi kojima je teško biti menadžer, čini im se da su odgovorni za cijeli taj posao, za sve što se zbiva i onda jedna greška ih izbaci kompletno iz takta. Zašto? Zato što zapravo su nesigurni i to je bezdan u koji padamo. Znači, recimo, meni se to dogodilo u životu da sam bila menadžer. To je bi bilo jako teško. Ja nisam za menadžera, ja sam za suradnju. Ja sam teški hippik ja hoću da svi ljudi imaju svoje prava itd. itd. A zaposlenici vam ne žele imati prava. Zaposlenici žele biti zaposlenici i uh, onda se tu dogodi jedan sukob raznih stvari raznih energija i na kraju se dogodi da zapravo uh, taj menadžer koji nije prirodno namijenjen da bude menadžer stalno izražava svoju nesigurnost kroz sve ovo što smo sad čitali u ovom pitanju kroz planem, pa budem zločista pa naređujem, pa vidim greške to, a, to je nesigurnost I možda možda ne znam koji je postavio ovo pitanje, kod nas sva pitanja je anonimna, možda ne trebate biti menadžer, Jer dokle god mi imamo potrebu da dokazujemo vlastiti autoritet, znači da ga nemamo. I vladanje silom, kao što je Ines rekla, neće nikad na na dobre odgovore. I Također u ovom pismu sam još uočila jednu bitnu stvar, a to je prijateljstvo i šefovanje vam ne idu ruku pod ruku. Znači, menadžiranje drugih ljudi i prijateljstvo s drugim ljudima, to, to je tako je ta granica teško održiva, nažalost. Bilo bi preljepo da nije. Međutim, moja iskustva su pokazala da biti prijatelj i šef na kraju dovede do potpune katastrofe. E, tako da, kako, kako, kao što je Ines rekla, znači šef je vođa, ne prijatelj. I ako mijenjamo te dvije, ako miješamo te dvije energije, a, naši zaposlenici zapravo više nemaju pojma šta se tu dogodilo. E, I oni ne traže prijatelja vi ste ti koji traže prijatelja u svojim zaposlenicima, zato što vi bi htjeli da oni vama budu prijatelji, pa da onda oni rade taj posao kako spada, ali to se neće nikad dogoditi. Jer to jednostavno, to bi bilo u našoj utopiji koju <gledajte> nas i ja vozimo, međutim, to vam se u stvarnom svijetu zapravo ne događa. Jer ljudi trebaju lidera, ljudi stvarno trebaju vođu, trebaju onog ko će stvarno reći sad je ovo, a sad je ono, i oni mu trebaju vjerovat. I Uh, mislim, to se uči ako ništa drugo Znači, da, moraš biti rođen za to Definitivno mi se čini da trebaš imati neke, neke Redno zovimo talente Ali to se onda nakon toga ide učit I treba ti strašno velika kontrola Da održiš svo to sve te ljude U onim odnosima koje ti želiš da budu I zato trebate meditirati
1: e. Ines Da, za ovako nešto, znači jer završava zapravo pitanje sa molim vas mogu li ikako dobiti barem neku smjernicu, odakle da krenem, da postanem bolja osoba. Pa znači naša smjernica bi bila, za ovako nešto potrebno je osloboditi jako puno energije, o tome mi često pričamo. Šta nam uzima energiju? Strahovi, ljutnje, osude, sramovi, krivnje, apsolutno sve to, sve takve stvari nam jedu energiju. Znači smjernica bi bila krenuti na jedan sistematizirani duhovni put gdje ćeš zapravo prvo iscijeliti sebe, putem dok ćeš iscijeljivati sebe ćeš uviđati koji su tvoji potencijali, koja su tvoja blaga jer ti ne možeš vidjeti potencijale u drugima ako nisi otkrila i ostvarila svoje potencijale Kako ćeš ti voditi druge ljude da otkrivaju i ostvaraju svoje potencijale Što trebaš raditi kao šef ako to nisi sama sa sobom napravila A da bi to sama sa sobom napravila, prvo trebaš osloboditi energiju Znači otpustiti sve te tamne stvari u sebi Eto tu, da, meditacija, ali samo meditacija nije dovoljna. Tu treba ići sa svih, sa svih strana, sa svih polja. E, prehrana, kretanje, boravak u prirodi, e, duhovni rad kroz praksu. Meditacija, disanje, mislim, svašta tu. Sa svih strana.
0: <laughs> Sanje? Pa da, još bih samo htjela reći da emocijama nije mjesto na poslu. I to je jedna fraza koju mi kao znamo ko vol. Međutim, zapravo na kraju svega mi stalno šoramo naše emocije posvuda. I sve ovo što je Ine sada rekla zapravo nas vodi do toga da možemo, pa nazovimo, upravljati svojim emocijama. I dokle god to ne napravimo, ne možemo imati niti autoritet, niti možemo znati šta je potrebno drugim ljudima. Biti šef znači maknuti sebe iz slike. I nisu svi za šefa. I to je skroz ok. Znači, samo u našem društvu je to potencijano. Ti moraš biti bitan, ti moraš biti šef. Ma ne moraš. Možeš biti totalno slobodan od svih tih stvari, ne trebaju ti uopće te težine. Znači, biti šef je teško, (laughs) to nije uopće jednostavno, ti te stalno plešiš na nekoj nekoj vrlo tankoj niti. I ono što je bitno je zapitati se šta mene čini sretnim. I opet to, nisu nas to učili u školi, a trebali su ne, budi šef, ako i kako možeš nego čovječe, šta te čini sretnim? Evo u mojom susjedstvu ima jedna žena koja plete uh, ove pletene ljuljačke. E kako je sretna. Ja nju je blago zavidim. Svaki dan prođem pored nje blago je zavidim. Ona plete u svim bojama te ljuljačke i super joj je. Tako da evo, uh, moj, naš savjet će tu biti šta vas čini sretnima ljudi nemojte nasjedat propagandi stvarno više nema smisla već smo već smo shvatili da propaganda nema nema svrhu ok, ja mislim da je vrijeme za novo pitanje Ines, hoćeš ti.
1: je, novo pitanje kratko je pa ćemo ga pročitati imam jedno pitanje koje me muči jako sam se razočarala u jednu osobu pa se pitam da li sam se ja to jako razočarala u sebe Sve mi se više čini da je tako. Vjerujem da ćete i vi to potvrditi samo što sad. Ovo zapravo se jako, jako veže na ovo prvo jer zapravo opet govorimo o cjelovitosti. Ako ste vi puni svojih rana, ako imate te rupe razne u sebi, a rupe su, ajmo reći, tamna mjesta gdje nema svjetla, vi osjećate da vama nešto nedostaje. I onda to nešto pokušavate uporno pronaći u drugima. Recimo, u sebi nemate ljubavi i tražite ljubav vani. Da li ćete vani uspjet naći ljubav ako je nemate u sebi? Teško, nikako, nemoguće. Jer da bi se ljubav našla, dvije osobe koje u sebi imaju ljubav tu se onda desi jedna eksplozija, implozija, jedna konekcija. A kada se nađu dvije osobe koje u sebi nemaju ljubav, istinsku, bezuvjetnu ljubav, tada se dvije crne rupe susretnu i jednostavno, to Ošo ima jako dobru metaforu, kaže, mi smo kao prosjaci stalno nam nešto fali, stalno nam nešto fali i nismo cjeloviti. I onda kao takvi prosjaci idemo okolo po svijetu i tražimo to od drugih. A drugi su isto kao prosjaci, isto im fali nešto i oni ne traže nešto drugo od nas. I onda ta dva prosjaka jedan od drugog traže nešto što im ni ovaj prvi ni ove ovaj drugi ne mogu dati. I onda se ljute na druge, razočarani su zato jer im taj netko drugi to nije mogao dati. Razumijete? Znači, ključ je da pronađete u sebi svoju cjelovitost. Ako ste vi potpuni, nema razočaranja. Jer vidite ljude kakve jesu. I njihove pokušaje da pronađu sreću, radost, ljubav ili što god traže na svoj nekakav malo neobičan način, vidite baš to, kao jedan malo neobičan način. I to je to. Nema razočaranja. Sanja?
0: Da, ljubav prema sebi je... Ono što smo svi došli ovdje pronaći i jako je teško, mislim teško, dugo traje jer kao što je ne rekla, mi smo puni rupa, pa onaj sir puni rupa i dokle god mi ne začepimo te rupe, a samo mi ih možemo začepiti, nitko drugi ne može, ne možemo doista voljeti samoga sebe. Što znači doista voljeti samoga sebe? Mislim, mi još uvijek istražujemo na koji način možemo opće prezentirati ovaj naš rad Uh, I ovaj naš put Mislim Ines i ja smo imala ozbiljne <laughs> Ozbiljne puteve Do tu Da uopće pronađemo Klicu ljubavi za samoga sebe Jer mi smo svi naučili Naučili a, Trebaš se žrtvovat za nekog drugog Trebaš biti za nekog drugog Tu zbog nekog drugog moraš ovo Zbog nekog drugog moraš ono Zbog svega nečeg drugog ja moram svašta Zbog sebe nikad ništa, jer to je sebično. Tako, sjećate se prošli sad, sad smo imali to. Znači, razviti ljubav za samoga sebe, dati sebi malo vremena, dati sebi malo pažnje i dati sebi dozvolu da radiš doista ono što te čini sretnim. I ako to znači kanta sve i otići na drugu stranu svijeta, učit magiju, napravi to. To će ti dati strašno puno ljubavi. Također, pleši svaki dan, meditira svaki dan, jedi ono što voliš, nemojte se toliko brinuti o toj debljini, ljudi, to je takav marketing. Ono, da. e, daj si sve što ti se čini da ćeš uživati u tome, kupi si to nešto što želiš. Kroz to, kroz sitne male korake, će te dobiti i ljubav za sebe. I... Kad bismo svi na svijetu imali ljubav za sebe, ovaj svijet bi bio prekrasan. Međutim, to je ono što smo došli naučiti. To je, ono, to je cijeli posao koji mi moramo odraditi. Početi se doista voljeti. I ono što je jako važno, mi kad kažemo te velike ciljeve, o, moraš se početi voljeti, o, trebaš realizirati svoje potencijale, svoje svrhe, sve to zvuči jako veliko. Znači, kako mi podučavamo ljude u našim školama, korak po korak. Mm? sutra, e, super mi je bilo evo, mr, mr, ovo čak nije nigdy digresija nego neki dan sam bila na jednom od svojih edukacija i kaže žena onako usput, mislim imali smo edukaciju cijeli dan ono sedam sati usput kaže znate šta, evo sad ćemo odlučiti čega ćemo se odreći sljedećih 90 dana i šta ćemo uvesti svoju svakodnevicu sljedećih 90 dana, evo sad, evo zapišite pa ćemo nastaviti <laughs> mislim bo, čekaj stop stari Znači, 90 dana uvedeš, pet minuta ću sjedit i disat. Pet minuta ću promatrati. poklonit ću sebi pet minuta sljedećih 90 dana da sjedim i dišem. Ili, kao što u našim boginjama radimo, pokloniš si svaki dan da pola sata plešeš. Pola sata svaki dan pleši. I to je poklon samome sebi i tvoja duša to osjeća cijelo tvoje biće osjeća kako si ti sebi dao nešto tako fino i onda se počneš voljeti tako da evo mi ćemo usred ovog sacanga dati svima vama praksu <laughs> izgleda dla praksa sljedećih 90 dana šta ćete napraviti do sebe u
1: 5 minuta dnevno ne mora bi pola sata Ines mm-hmm. odlična praksa, hvala Sanja Uh, možete razmisliti o, samo da sjednete, osjetite srce i osjetite ljubav prema bilo čemu, bilo komu, može biti vaš pas, može biti vaša biljka može biti mama, tata, sin, dijete, kogod, kogod samo osjetite tu ljubav i raširite ju po cijelom, cijelom tijelu i tako samo pet minuta budite u tome to je nevjerojatno moćna praksa na svim razinama već samo jedan prijedlog, naravno, da berite što god hoćete, ali neka to bude nešto u čemu u istinu uživate. Ok, sad kad smo već kod sinova, možemo ići na sljedeće pitanje. Ja ću ga ukratko prepričati jer je malo duže. Sanja ti me nadopuni ako će trebati me nadopuniti u pitanju. Znači radi se o mama je poslala pitanja o svome sinu. Sin ima 25 godina, ne radi, živi kod nje, znači kako je rekao drži joj se za suknju, tako je ona to napisala. Uh... Igra Igrice po cijeli dan vrlo je neaktivan, ajmo reći. Nedavno je i ozlijedio koljeno, pa ne može sad, tomu, to je isprika, znači izmanifestirao se zapravo ispriku da ne može ništa raditi, ozlijedio je koljeno. Također, nedavno je izjavio da osjeća da je u depresiji i uglavnom ona ga uzdržava cijelo vrijeme, međutim osjeća da to uzdržavanje njega nije dobro za njega. I ne zna da li da ga izbaci van i pusti ga na milosti nemilo svijetu ili šta je najbolje za njega da napravi. Eto, pa na to ćemo pokušati odgovoriti. Sanja? Hmm.
0: Pa dosta je teško odgovarati na pitanja koja roditelji i djeca to su karmički odnosi. To su kompleksni odnosi koji Imaju svoja pravila, imaju svoje definicije koje samo vi možete znati. I ovo kako mi vidimo tu osobu koje piše njegova majka, dakle to je osoba koja ima sve izgovore da ne živi. I mislim sad od 25 godina mi smo odrasli ljudi i Ponekad nam treba poticaj, <laughs> ponekad nam stvarno treba poticaj da izletimo iz svoje zone ugode i počnemo raditi nešto na sebi. Svaka situacija je dosta različita, tako da teško, teško možemo mi odgovoriti na takvo kompleksno pitanje nakon par redaka teksta. Uh, međutim, činjenica je da su naša djeca opet naše ogledalo, da su naši roditelji opet naše ogledalo i da su naši roditelji tu, kako i ne si volimo reći, kako bi nas traumatizirali. Jer traumatiziranje a, koje se događa kao rezultat uvijek odnosa roditelje djece je nešto što nama daje taj kik da krenemo istraživati same sebe. Tako da, naš prijedlog na ovo bi svakako bio za početak da postavimo svoja pravila, znači toj majici sad odgovaramo, postavi svoja pravila u toj kući. Postavi šta znači za tebe imati zdrave granice i šta znači za tebe živjeti zdravi život. Jer taj sim ne živi zdravi život i... To što je rekao da je u depresiji nas nije uopće iznenadilo. Jer i nas ja vidimo dosta često takve ljude, dođu nam sa idejom jo, ja sam u depresiji. On im pitava, dobro šta radiš? Šta radimo? Oni što po cijele dane ležim, jedam užasne stvari, ne krećem se uopće, imam milijardu i osamsto izgovora da ne radim ništa. Da, to vas dovede u depresiju. To stvarno je posljedica toga. Anyway, a, za izvući nekoga iz depresije treba kik. Jer iz depresije se ne izlači sitnim stvarima, nego velikim stvarima. Znači, naš prijedlog bi bio da uvedete svoja pravila u taj suživot. I sad, naravno, Ines ja, možda smo mrgu radikalne, ali mi živimo malo radikalno, pa kažemo intermittent fasting ili ti prekinuti post. I inače, za sve vas koji nas slušate sada, prekinuti post je blagoslov za naš organizam i mi ga, mi ga stvarno zagovaramo i vidimo rezultate toga. Uh, tako da mi bismo sugerirali da uvedete malo svoja pravila pa da onda vidimo na koji način će se taj odnos promijeniti. Jer uh, nitko ne želi živjeti u uh, kući koja nema pravila koje su po njegovom
1: guštu. Ines? Da, ovo pitanje je zapravo vrlo važno jer hova i si nije izoliran slučaj. Društvo je takvo da zatomljuje naše potencijale. Društvo hrana koju jedemo je takva da nas začekljuje. I zapravo mi sve više i više imamo Okay, i izgubljenih odraslih ljudi koji ne znaju koja je njihova strast, koji su njihovi potencijali, ali nažalost i izgubljenih mladih ljudi. Pazite, 25 godina, to je na vrhuncu svoje životne snage čovjek. Bilo bi sve to grđe života, da spronomimo tu frazu, ostaviti tog sina da tako trune. Uh, sin je definitivno izgubio svoj smjer u životu, jer nijedna strast ne može biti da leži doma po cijele dane i da je u depresiji i da igra igrice. Uh, sin je izgubio smjer što se vidi i pozljedi koljena. ne često ukazuju na smjer u životu, a on je baš evo, ozljedio koljeno. Da, definitivno bi ga trebalo na neki način lagano trgnuti. Mi ne možemo reći koji će to biti način, jer to samo u tom odnosu se može znati. Da li će to biti da mu se kaže, ok, ti sad odlaziš i probaj se sam i živjet sam, ili će to biti da se u kuću uvedu neka pravila. E, definitivno što bi pomoglo tom sinu da ostvari svoje potencijale, da postane cjeloviti, da postane zdraviji, je zdraviji način života. Međutim, mi ne možemo tjerat nikog na ništa. Tako da koliko, koliko se to može, koliko se može možda s njim iskomunicirati na neki način, ili jednostavno ako je mama tako kuha, ha gle, ako mama kuha, onda kuhaš šta mama kuha, to je to. A mama kuha vegansku zdravu hranu i serviraju samo unutar 8 sati, a drugih 16 sati nema ništa za jesti. i to je to. Znači to je već isto napredak. Pa vidite, definitivno, definitivno je i to neka karmička veza. To je neupitno jer i osoba u, majka u pismu kaže da, je, da ju pociječa sina oca. Znači tu ima nekih karmičkih starih rana koje je potrebno da majka iščisti kod sebe. Iščišćujući ih kod sebe, ona će ih dijelomično iščistiti i kod svoje djece. Isto tako. Znači to bi isto moglo pokrenuti sina. Eto, tako da to su, to su neki savjeti za majku i sretno. <laughs> Hoćemo na sljedeće pitanje. Može. Aha, to je drugačko pitanje koje, uh, koje ćemo pročitati ili ćemo, hoćeš ti prepričati?
0: Uh, ja sad samo sekundu, nemam to pitanje.
1: Sad ću, ga, sad ću ga ja pronaći, pa ćemo ga imati. 7C. Mm-hmm, tako je.
0: Pa mislim da, da ćemo ga onda prepričati. Ja se sjećam od prilike što je tu bilo. Javila je nam se žena koja ima vezu za koju je bila uvjerena da je ta veza dobra i kvalitetna i seksualni život je dobar i sve s njim u redu. Međutim, onda je otkrila da taj bludnik <laughs> ima razno razne afere sa raznoraznim ženama od svuku dana. Drugim rječima, Vara je njezin partner i ona je iznenađena. Reci Ines.
1: E, našla sam pitanje, pa evo mogu pročitati e, točno riječi, jer su i riječi nekako bitne kojima je formulirano. Znači ovako, pitanje. Cure. Nakon sedam godina veze, od čega dvije godine braka, long distance, ali svaki tjedan se vidimo. Znači, long distance je brak. Šokantno otkriješ da ti muž živi momačkim životom. Povali obrdo žena, nešto profesionalki, većina Tinder. Imamo fenomenalan seksualni život. Znači, seksualni život im je odličan. Mene je dotukla činjenica da živim u laži. On se raspao od suočavanja, raspala se i ja, ali bez drame. Razgovarali smo puno, još smo tu, oprostila sam, valjda. Ali nisam sebi oprostila, što sam mu oprostila. Te žene, lica, komunikacija su svaki dan sa mnom. Ne želim mu vjerovati. Dragi lastane imali nade za taj odnos. Ok, pa prvo što ćemo reći na tu temu, Sanje, ja sam ti, ja sad uzela riječ, jesi ja ti htjela prva pričati, ne? Okay. prvo što ćemo reći na tu temu da je vjernost u vezi izuzetno bitna ne zbog moralnih načela. Znači, duhovnjaci, oni istinski duhovnjaci, se ne povode za moralnim nego se povode za onim što je u skladu sa energijom života i što im ne krade energiju, ne siše energiju. Mi smo pričali o tome u prošlom isto satsangu da partnera dvakara se susretnu, svaki ima svoju energiju, međutim onda oni stvore jednu zajedničku energiju, kao jedan zajednički balon koji stvore. I sva tuđa energija koja dolazi ako partner jedan vara, zapravo one čišćuje taj balon, stavlja metež u taj balon. I zato, vrlo često, jer imamo taj zajednički balon, svi koji su prevareni na nekoj razini zapravo znaju da su prevareni. Ali možda to nisu osvijestili. Znači, to se može osjetiti preko tog balona. Unošenje tuđe energije je izuzetno kaotično, onda za nas, jedinke energije koje smo tu, i za ovo koji vara, iza ovog ovo koji je prevaren. I to jako, jako energetski iscrpljuje. Da li se želi nastaviti odnos sa osobom koja... koja gledajte, nećemo reći osobe se neće promijeniti. Osobe će se promijeniti ako rade na sebi. Da li tvoj muž radi na sebi? Ako on radi na sebi, ne ono kao joj, ja sam pogriješio, evo nešto ću promijeniti. To pusti. Od toga ništa. Nego, da li ti stvarno vidiš da tvoj muž poduzima neke akcije rada na sebi? Ako da, tada ima šanse da se promijeni. Ako ne, ljudi koji ne rade na sebi na duhovan način, vrlo često za uvijek ostanu u svojim kuticama možda ponekad malo promijene omote oko kutija, ako ono, za božić pa je neki božićni omot <laughs> ali zapravo više manje ostanu u tim istim kuticama i s tim se čak ponose ljudi, a ja sam takav i takav i to je to, ja se ne mijenjam ja sam oduvijek točna, evo, ja sam oduvijek točna odgovorna, radišna i s tim se jako, jako ponosim, to je dio te kutice u kojoj jesu. Isto tako i ove stvari s kojima se ne ponosimo su dio naše kutice i ne mijenjaju se ako ih mi ne mijenjamo. Znači, nije, stvar, nije ovdje sad vrijeme biti velikodušan jer kao dobra osoba bi to oprostila. Ajmo to gledati energetski. Ono što ti tvoj muž radi, ti izuzetno energetski šteti. Da li, on, da li ima šanse da se on promijeni? Da li je poduzeo neke korake? Ako nije, gle, vrijeme je da postaviš neke zdrave granice. Ne, to ti se desilo, nije ti se to desilo slučajno. Okay? Ne dešavaju nam se takve stvari slučajno. I to je u vrlo uskoj obitelji. Znači muž, zašto je si izmanifestirala muža koji te vara? Možda zato da naučiš postavljati neke zdrave granice. Možda iz nekog drugog razloga, ali neki razlog ima. A granice se ovdje definitivno trebaju postaviti na jedan zdravi način. Sanja?
0: Pa, rekla si više manje sve što je trebalo. Znači, jedini rad koji se tu dogodio je razgovor. A Svi koji nas prate znaju šta mi mislimo o tome. Nikakav razgovor se ne može, nikakav razgovor neće pomaknuti planinu. Samo duboko, duboko kopanje po vlastitim jamama septičkim može pomaknuti planinu. I ovakvim odnosima, ovakvi odnosi nas ponekad, nam ponekad služe da naučimo se izboriti za neke svoje stvari, da naučimo ne podnositi možda višak gluposti u životu, da možda očistimo neke stvari za koje koje nismo definirali. Jer ovo što ne kaže postaviti zdrave granice znači definirati svoju stvarnost. Šta ja hoću, šta ja neću. I ne, nemam tu... T- nema tu pristojnosti, nema potrebe za time da mi sad toleriramo nešto što nama ne paše. Ovaj život je prekratak da bismo mi tolerirali stvari koje nam ne pašu, pogotovo kod naših partnera. I Hvala Bogu pa ima puno muškaraca i žena na ovome svijetu koji bi rado bili tvoj partner, a, a ne mogu zato što ti imaš partnera koji te nervira i uzima ti energiju. Eto. Tako da, evo, ja se slažem tu sa Inesa, to je da veza dvoje ljudi je sveto mjesto, sveti hram dvoje ljudi koji je zajedničko energetsko polje. I u njemu nema mjesta za druge ljude na taj način. Da li će se nešto promijeniti? Ne si rekla odgovor na to? <laughs> ne ako se ne kopaju duboke, duboke
1: jame. Da, jer ovaj muškarac se na neki način čini kao ovisnik. Ovisnik o prevarama. A ovisnost se ne rješava baš tako lako bez ikakvih akcija. Znači, da li ti želiš davati svoju energiju ovisniku koji se ne planira promijeniti, to je nešto što ti sama trebaš odlučiti. Ili možda se on planira promijeniti Ti mu želiš biti tu kao podrška To je opet nešto što ti samo moraš odlučiti Ili se on planira promijeniti A ti mu ne želiš biti podrška Jer si osjetila da za tebe nešto drugo I to je oke okay, To nije bezobrazno Pazite, mi smo odgojeni da budemo dobri Da budemo poslušne žene Da podržavamo no matter what Bez obzira na sve Ali zašto bi podržavali tuđa sranja Razumijete? Ako podržavamo tuđa stranja, ti drugi će se ugušiti u tim svojim sranjima. Znači, radimo im medvjeđu uslugu. Žene, probudite se. Osvijestite se. Pronađa... Samo...
0: Reci. Kaže nije samo pitanje žena, to je ta ljubav i poštovanje prema sebi. Ljudi, poštovanje prema sebi. Ti znaš šta možeš podnositi što šta ne možeš podnositi i...
1: Da. I nije loše ako kažeš ja to ne mogu podnositi. To je ok. Ok reći gle, možda bi ja sad ti trebala pomoć, ali ja za to nemam snage. I gotovo. I niko se ne treba osjećati loše. Trebate, tu je najčešći problem u komunikaciji. Kad mi pretpostavljamo da nešto trebamo kod drugih. Mi mislimo da neko nešto očekuje od nas i onda na taj način komuniciramo. A najčešće to što mi mislimo da neko misli da će dobiti od nas, uopće nije istinito. Znači, on brije neku skroz svoju desitu priču. Znači, iskreno povežite ono što mislite, ono što govorite i ono što osjećate u jednu integraciju i tako izražavajte se na vani. Ok, sljedeće pitanje, a, hoćemo ga pročitati?
0: Uh, pa mislim da da, to je relativno kratko, tako, komunikacija mm-hmm. u odnosu. I, uh-huh.
1: Je, evo, čitam. Kako da komuniciramo u odnosu? Koje najveće pravimo greške u komunikaciji sa partnerom pa onda dolazi do konflikta? I kako se to postavljaju zdrave granice u odnosu, a da tu nitko ne bude povrijeđen? Drugi dio pitanja ćemo kasnije jer nisu povezani. Okay, mi smo pričali upravo sada o tome. Znači, ono što pričali smo i u prošlom sacangu, ono što je najvažnije za odnos je da se postavite na istu razinu. Sjetite se od prošlog predavanja. Nitko nije bolji, nitko nije loši. Jer ako se vi stavite iznad svog partnera, vi ćete nešto govoriti, te vibracije će ići ovdje, a on je tu dole, ne čuje vas. Ako se vi stavite ispod, vi ćete biti ispod, vibracije idu tu, on vas opet ne čuje. Znači, postavite se da ste jednako vrijedni. Nemojte se uzdizati i nemojte se spuštati. I isto tako, Jako je važno imati na umu i to imati stalno ovako negdje u glavi da zapravo ljudi najčešće kad pričaju, a to se često dešava i sa partnerima, pričaju samo zato da bi pričali, ne zato da bi čuli druge. Slušanje je vrlina koja je izumrla. Da ću vam jedan... Primjer, mislim, ja sam puno čula o tome i čitala o tome i onda sam mislila, ma nije baš tako, pa ljudi slušaju. I onda sam, nisam namjerno to napravila kao eksperiment, nego eto desio se, bila sam u Mauni. Jedno vrijeme sam redovito prakticirala Maunu, to je šutnja, potpuna šutnja, niti ne čitaš ništa, niti ne, nisi na nikakvim mrežama društveni, nisi na kompjuteru, na laptopu, znači potpuna šutnja i ti ništa ne govoriš. To sam prakticirala jednom tjednu 24 sata. Hrpa ljudi koje sam susretala nisu mi ni shvatili da ja ne pričam. Hrpa ljudi koju sam susretala, ja bi samo možda klimnula ili bi tako nešto napravila, bi pričali, pričali, pričali i na kraju ono, a super, da, dobro, super, smo se ono ispričali, a bok. bok? Znači, ostala sam zabezeknuta da je to na tolikoj razini. Možda ćete jedno mi sami E, i sami isvrobati pa vidjeti to. Ali jako je važno da naučimo slušati. Kako učimo slušati? Vječni odgovor je Sanja, reci nam. <laughs> <laughs> <Oćemo> zajedno. <laughs> Ajmo. <laughs> Tri, četiri. Meditacija. <laughs> <laughs> Da, meditacija je način kako ćete naučiti slušati. Jer u meditaciji naučite slušati tišinu. I onda naučite da je tišina sveta, i kako je to Sanja u svom predavanju jednom tako lijepo rekla, stalno to rezonira u meni, da sve što kažete, recite, profiltrirajte. I recite samo ono što će oplemeniti tišinu. Kada bi tako pričali, onda bi te komunikacije bile jako dobre. I naravno u svim tim komunikacijama u odnosima moramo paziti da ne budemo reaktivni, već proaktivni. Šta to znači? Ne znam, netko recimo, netko u vašem kućanstvu, ajmo reći da je to vaš muž, je loše opravo suđen. Sad, vas to ne ljuti. I vi imate taj trenutak u kojem možete odlučiti da li ću se ja stvarno naljutiti ili ću jednostavno se nasmijati i oprav suđe sama. Ako se naljutim, naravno da idem iz agresije, naravno da idem iz svog džure i naravno da potičem vibraciju džure i kod njega. Ako se ja nekog napadnem, taj neko vrlo vjerojatno će se braniti. I to će vrlo vjerojatno biti agresivno. Doći će do vikanja. Zašto će doći do vikanja? Jer komuniciraju naše džure, naše pravo ja se odvojilo, svako je u jednom kultu sebe i čuči, ovako zgrčeno. I ne čuje se naše pravo ja. I onda to prolazi kroz džuru uko neko deranje. Okay? To nije način na koji se komunicira. Važno je biti proaktivan i proaktivno odlučiti. Ok? Da li je sada ova moja reakcija koju ja se dosjećam da bi trebala napraviti ispravna i najbolji put kako ču nešto objasniti svome partneru. Međutim da bi dobili tu sekundu odluke vi opet trebate imati dovoljno slobodne energije. Razumijete? Znači, opet se vraćamo na duhovni rad i na meditaciju. Jer ako nemate dovoljno slobodne energije, ako ste zauzeti sa strahovima, sumnjama, krivnjama, mota vam se po glavi, i onda vidite vidite neoprano suđe i prvo što će biti, a, zašto nisi ovo oprao? Ok? Ako vi u svojoj glavi imate tišinu, vidjet ćete suđe, osjetit ćete, aha, mali nemir, ho, ho, pa on to nije oprao, a rekao je da će oprati. I onda odlučite, ali ljutnja sad ne bi tu ništa poduzela, vidim da je baš u nekom dobrom raspoloženju, nema veze, obračuje ja suđe i super ćemo se družiti zajedno. I to je to. Evo, ako si
0: završila, ja bi samo se uh, nadovezala na chat koji je tu na Zoomu, kaže jedna cura, kaže kako da ja u ovim danas nađem frajera koji zna za tantrički seks je osnovno tantrički seks, je samo jedan mali dio tantre. Tantra je mnogo bolja od seksa, ali na no, dobro. A, I sad ja kažem, naučiš ga. <laughs> Značiš bilo kojeg frajera, naučiš ga. Svaki frajer će biti presretan, jel tako? <laughs> Zdravo, ja sam Sanja, ja bi tebe naučila tantrički seks. Bili ti možda došli sa mnom? <laughs> <Damn>. <laughs> e, međutim, kako da ja naučim nekoga nešto što i sama ne znam? Ehe. Inaš ćeš ti da ja krenem
1: <laughs> <laughs> Pa evo mogu, mislim da će biti kratka, ovo je vrlo jednostavno. To je ono o čemu cijelo vrijeme pričamo. Znači prvo trebate to pronaći kod sebe, onda to možete ili izazvat u drugim ljudima ili podučiti druge ljude. Znači vrlo jednostavno, kreni uči tantru, šta čekaš? He. To je onih tvojih pet minuta na dan, sljedećih 90 dana. Evo ga, našla si, bravo! <gledanima> bravo, bravo!
0: Je, ali onda kad kažeš, joj, kako je to tantrički seks od 800 sati, to nije uopće točno. Či, kako se uči tantrički seks, kao i sve druge stvari? Polako, korak po korak. Prvo! <gledanima> Iliš ćemo skupaj. <gledanima> Meditacija! <gledanima> Onda, nakon toga, upravljanje energetskom jezgrom. Čitantra vam je kontrola energetske jezgre i vrlo, vrlo zanimljive energetske prakse. Ines, mislim da ćemo morati onaj naš tantrički projekt predstaviti svijetu uskoro, jer vidim da ovdje velike potrebe se događaju. To ćemo sad. O, ne, ne, ne nisam spremna. Ne, onda ništa, dobro,
1: ok. Nisam spremna za Planom pravi naznake. imamo da. nešto, nešto u tom smjeru.
0: <laughs> da, kaže gdje učiti tantru, gledajte, tantra vam se... Ne možete vi učiti tantru na način da upišete tečaj, osim kod nas. Ja <laughs> će ne, zezam se. Uh, ne možete učiti tantru na taj način zato što je tantra ogromna. Joga znači, vam je jedan dio tantre. Znači, svi koji su ikad krenuli učiti jogu, svima vam je jasno da do smrti ove sad nema šanse da vi to naučite. Nekoliko života ti treba da to naučiš. Znači, tantra je ogromno područje i uh, krene se tako što meditirate. <laughs> Meditacija je zamislite dio tantre. Krene se tako što počnete raditi fizičke prakse. One mogu biti plesne, one mogu biti jogiske, one mogu biti razno razne druge fizičke prakse. Rade se prakse sa dahom. Jako puno stvari se radi sa dahom jer mi uopće naš dah ne razumijemo. Mi uopće ne znamo koje mi oruđe imamo za doživljavanje raznih čudnih stanja, ne treba vam droga, ljudi. Šta kaže Wim Hof, get high on your own supply. Ne treba ti ništa izvana da bi ti aktivirao svakakove stvari unutar sebe. U svakom slučaju, tantra se uči korak po korak. Prvo i osnovno, vidite šta vas od te tantre ogromne zanima. Ko je to seks, zanimljivo, super, ali dalje ćete morati meditirati i raditi na svojoj energetskoj jezgri. Uh, ovi sacanzi nisu loši za to <laughs> ista stvar boginje vam isto nisu loše za to, boginje su čista tantrička praksa zapravo uh, sve ovo što pripremamo mi dalje isto je dosta tantrički uh, ono što je važno je početi upoznavati samoga sebe to je zapravo tantra u smislu da doista upoznaš svoje energetsko biće svoje spiritualno biće i Uh, evo tu ću stati jer bi sad mogla pričati o tantri još 780.000 godina eto,
1: to je to krenite
0: meditirati e, uh, da je yeah.
1: <laughs> što se tiče tantre evo ja ću samo rečenicu a to je da krenite voditi ljubav sa životom i znanje tantre će se lagano početi otvarati okay? vodite ljubav sa životom Zapamtite. Ok, sad sa vođenja ljubavi sa životom i kozmičkog orgazma prelazimo na zdrave granice.
0: A <laughs> čekaj, samo još, sekundu, astrologiju jesmo.
1: E dej, prvo zdrave granice, A, onda ćemo okay. astrologiju. Bez brige. Znači, zdrave granice, kako ih postaviti? Pa prvo, vi trebate znati što vi želite. To je pod broj jedan, jer kako ćete postaviti zdrave granice u nekim stvarima ako ne znate koji je vaš put, za čim idete. Znači tu je opet ona cjelovitost, to je opet ono pronaći sebe u sebi. I onda vidite ako nešto troši vašu energiju. I pazite... Uh, osloboditi svoju energiju i koristiti ju za svjesno manifestiranje života, što je nužno, jer vi ne možete svjesno manifestirati život ako niste oslobodili dovoljno energije za to. Oslobađanje svoje energije je jedan proces i to nije lako. I onda kad dođete negdje i vidite da vam neko samo tako na neki način vam curi energija zbog nekih stvari... Naravno, nitko ne može nikad krasti energiju, možete ju samo vi davati, to zapamtite, znači samo vi možete davati, ali zbog nebog programa koji se u vama upali zbog druge osobe, vi dajete, nesvjesno, otvorela se rana i tu curi. Znači, trebamo prvo postati svjesni, svjesni sebe, svjesni, svjesni našeg, naše vibracije. I ako osjećate da imate rane i da vam negdje nešto curi, krenite se popravljati, ali napravite jedan privremeni, ajmo reći kao da stavite privremeni flaster, a to je postavite neku zdravu granicu negdje. Ili ako ste vi već cjeloviti i poznajete sebe i znate što želite i što ne želite, nemojte imati straha postaviti granice sa drugim ljudima Kako ne bi otišli u nekom smjeru u kojem ne želite otići? Sanja? Pa da, opet ima puno veze sa
0: našim odgojem, takozvanom pristojnošću, očekivanjima, svim tim nekim stvarima. Mi smo sve, svaka žena je odgojena na Balkanu kako je na Balkanu i svugdje drugdje, gdje god već da je. Ali u našoj, pa zapravo globalnoj civilizaciji na jedan dosta neću reći krivi, ali ograničavajući način. I mi svi imamo jako puno ograničenja u svojoj glavi kojih uopće nismo svjesni i treba ih izvući na površinu. Da bismo ih izvukli na površinu, taram! <laughs> svi znate što vam je činit. Ali ovo što je Ines rekla, znači oslobađanje svoje vlastite energije da bismo uopće mogli raditi na sebi. Mi se moramo očistiti od viškova, a to vam uvijek govorimo. Znači, mi sami u svojoj srži smo odlični, ali viškovi koje smo mi nakalemili na svoja jadna neka leđa, od kad smo bili mali nadalje, su jako veliki, to su tereti koje mi nosimo. I onda zbog njih dozvoljavamo drugim ljudima da nam rade loše stvari. Da nam rade stvari koje mi nećemo. <laughs> ne, to je loše. I a, dokle god nosimo terete naših odgoja, naših kvazi kultura, društva, bla bla, svega toga, nećemo biti slobodni. I... Kao što je nis rekla, prvi korak je postaviti zdrave granice. Znači, prvi korak je, korak je reći ne tamo gdje je ne i reći da tamo gdje je da. I uh, biti dosta jasan u tome i ne razmišljati o tome da li si s time nekoga povrijedio, jer kao što smo prošli put pričali, ljudi se povrijeđuju sami. <laughs> to to njim, ne trebate vi. Um, tako da, evo, to, to je više manje sve što ću nam reći od čistice, od viškova, od to, manipulacija s kojima smo prošli, društvenih režima, medija, svih mogućih gluposti. Evo, dobila sam neki dan jedno pitanje koje nisam opće ni, ni dala Ines tu na, na ovaj naš uh, sacang, jer je pretužno. Žena je toliko jadna jer misli da je jako debala i da je zbog toga njezin partner ne želi partner te ne želi ne zato što on misli da si ti debela, nego jer ti misliš da si ti debela. I, i sad tu na to toliko dugačak je odgovor naš na to da mi nemamo vremena se baviti sad s time, jer za to ti treba puno kopanja, da ti dođeš do toga da si ti onaj koji radi svoje projekcije i da si ti onaj koji živi u svom balonu i ti si onaj koji postavlja granice. I ti si onaj koji kaže e, ja sam super ili joj ja sam grozna. Mm? To si ti. I onda svi drugi samo hvataju to što si ti rekao. E, tako da evo,
1: ja bih tu, tu
0: postavila granicu.
1: <laughs> Polično, idemo na sljedeći dio pitanja koji kaže da da li misliš da možemo mnogo naučiti o sebi iz astrologije? Da li tu važi ono kako na nebu, tako i na zemlji? Da li na sunce, mjesec, nekako opisuju?
0: A, evo ja ću. A, sorry, ovo još tu i četam svašta radim. Multitasking, to je to, ženska, ženska energija. <laughs> Mogu i četati i pričati. Astrologija. Astrologija je jako zabavna disciplina. Zabavna. Mm? I kad idete čitati nečiju natalnu kartu u detalje, možete možda primijetiti neke osobine i neka ponašanja, neke talente koji ti ljudi imaju. Uh, Djotiš je možda čak malo bolji u tome. Djotiš je malo Tariji, budući da Jotish izveda, onda Jotish imaš neke svoje dodatne planete i šta ti ja znam svašta nešto. Uh, evo, moje poznavanje astrologije nije veliko, i, ali je dovoljno da mogu reći da definitivno iz nečije natalne karte možeš iščitati neke simpatične osobine. Ali to je sve igračka. To je sve igračka zato što mi smo proizvod i uh, nus proizvod naših odgoja, a to vam tamo neće pisati. Pisat će okolnosti pod kojima ste se rodili, pisat će zapravo šta je natalna karta. Natalna karta je jedna idealna situacija. Duša kad se rađa, kad se inkarnira u ovo tijelo kaže, aha, meni treba za moja učenja koje ja moram napraviti, treba mi takva i takva situacija, takve i takve okolnosti da kad se rodim da mi pođe za rukom eventualno ispuniti svoju darmu, svoju karmu i tako dalje. E, znači duša postavi neku idealnu situaciju i kaže, ok, roditelji ovakvi, kuća onakva, prostor ovakav, datum takav. Planeti tu, 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 tu i tu i ti imaš talent za glazbu, ti imaš talent za stvaranje zajednice, ti imaš talent za, nevam pojma, matematiku. I biti ćeš dobar u biznisu jer znaš pričati s ljudima. I to je sve jako simpatično. Međutim, onda sretnite osobu koja ima 40 godina, koja ima tu natalnu kartu, koja je u vremenu odlučila promjenice se 580 puta, koja je skinula sa sebe hrpetinu tereta koja je imala ili koja nije skinula sa sebe hrpetinu tereta. Znači, ako je to osoba koja živi običnim životom i ne bavi se sobom i ne, ne razvija ljubav prema sebi, onda će ona doći, ta duša će doći u tu idealnu situaciju za učenje, međutim, onda će zgromit politika, marketing, potresi, <laughs> prijatelji, društvo, bla, tisuću stvari, okolnosti. I Tako da evo, što se tiče astrologije, to je, kao što rekoh, zabavno i vrijeme je zapravo da... U ovom trenutku sada da otpustimo bilo kakva očekivanja od nečeg što je napisano prije, od nečeg što je nama stavljeno kao nekakva ideja i tako dalje. I sad ću ja vam reći, ne znam, moj mjesec je u strelcu. ja želim ekstra ordinary iskustva. I ja imam u mom životu stvarno i nevjerojatna iskustva. Međutim, kad netko izvana gleda moj život, on to ne zna. Tako da samo vi možete čitati svoju natalnu kartu, ako jako, 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 dobro znate šta to znači, ali ja bih rekla isključivo za zabavu, ne za nešto jako važno. A to je samo moje mišljenje. Evo,
1: Ines. (laughs) Ja se zapravo slažem s tobom. Mislim da je jako važno isto ko čita tu natalnu kartu, da natalne karte mogu svašta reći, ali... Planete su tu kao jedan vjetar u leđa. Mi ako ne iskoristimo taj vjetar u leđa ili ako odlučimo nekim drugim putem krenuti, to je isto ok. Svi mi imamo neko elektromagnetsko zračenje, kao ljudska bića. Planeta ima elektromagnetske zračenje. Druge planete imaju elektromagnetska zračenja. I na naše, naše biće utječu elektromagnetska zračenja iz svemira. To je dokazano, to je normalno. Znači da, imaju stvarno utjecaj planete na nas. Ako se uspiju probiti kroz ove sve wi fi i stvari koje imamo danas na planeti Zemlji. Međutim, nemojte dopustiti nikad da vas nešto, neka natalna karta ili neki horoskop ili nešto, stavi u neke okvire. Vi možete sve što hoćete. I to je jako važno za, za zapamtit uvijek uvijek da ste vi slobodna bića, potpuno odgovorna za svoj život i da možete apsolutno sve što hoćete. Eto, Sanja?
0: Mislim da je to to. Slobodna volja, ujedinjena volja, cjelovita energetska jezgra i nema toga što ti stoji na putu. Mislim da možemo na sljedeće pitanje, jel da? Sljedeće Hočemo. pitanje je uz
1: mm-hmm. mm. Mislim da će nam to biti zadnje pitanje. Dobro. <laughs> znači, ok, čitam pitanje. Nasoveli smo ovu temu manipulatori i tiranini. Pa eto, da možete naslutiti. Imam pitanje kako se obračunati sa manipulatorima sa kojima sam svakodnevno u doticaju i ne, mož, ne mogu ih izbjeći, na primjeru na poslu ili u privatnom životu. Imam užasnu averziju prema toj vrsti komunikacije. Fascinantno je koliko količinu laži mogu izreći i koliki su majstori i uzvrtanju činjenica u svoju koristu. Znam da se u pozadnjeni radi o nezralim osobama, ali problem je što i moraš učestalo ponavljati i dokazivat da nisi glup i da si svjestan toga što čine. Okay? Evo, nešto, nešto ćemo odmah reći na tu temu. Zašto moraš ikome dokazivati dokazivat da nisi glupa? Ako ti znaš da nisi glupa... Ti to nikom ne trebaš dokazivati. Um, nema, nema ljutnje. To je opet ono očekivanje kakvi će biti ljudi izvana. Svi mi imamo manipulatore neke u životu ili neke tiranine i oni nastavljaju pod neki pritisak. A što se stvara pod pritiscima? Diamanti. <laughs> okay. Znači, trebamo biti malo pod nekim pritiscima i zato ih imamo. Međutim, kad se mi ljutimo na njih, ljutimo se zato jer nismo mi zapravo zadovoljni sami sa sobom. Da smo mi potpuno zadovoljni sami sa sobom, nas manipulatori ne bi ni dotakli. Znači, treba se zapitati, s čim ja nisam zadovoljna? Koji su moje neostvarene želje, neostvareni potencijali? Što ja osjećam da je potisnuto u meni i nije izašlo na površinu? I onda ja moram drugima dokazivat da nisam glupa i onda se ja moram ljutiti na ove ljude kako se ovi drugi ljudi ponašaju na van. Ok, Sanja?
0: A evo cijeli ton ovog pisma mogli ste i sami, sami vidjeti koliko ljutnje u njemu ima. Gledajte, svako optuživanje i svako krivljavanje vodi u još optuživanja i još okrivljavanja. Znači, to što ti projiciraš prema van, to će ti se vratiti nazad. I to svi mi živimo dovoljno dugo u ovom svijetu da znamo da je to točno. I kad ti osjećaš ljutnju agresiju, sjetite se da je to otrov koji sam piješ. O tome smo puno puta pričali. To je patnja koju sami sebi radimo. Ponekad želimo patiti, ponekad želimo biti žrtve. O tome smo dosta pričali prošli put, kako mi jako volimo biti žrtve. Međutim, uh, ono što je bitno u ovom, u ovom kontekstu reći je da uh, iz agresije i ljutnje nikad nećeš napraviti ništa korisno. I kao što Ines lijepo rekla, svatko ima svoje tiranine, više njih, ne samo jednog. I oni su tu da nas nauče kako da nađemo tihu snagu, kako to lijepo Ines svojeg zove, znači snagu bez agresije. Jer, znači, svaka borba vodi u još borbe. To svi znamo. Rat protiv terorizma je, je nevrojatna sklopka ljudskog uma. <laughs> I mi smo ti koji moramo prekinuti taj ciklus patnje zbog nas, kako bismo voljeli sami sebe. Jer ako ćemo se boriti, ne volimo samog sebe, borimo se sami sa sobom i projiciramo na van borbu, dobivamo još borbe i tako dalje, i tako dalje. Prava snaga je imati hrabrost koja nije agresivna. To je unutarnji mir koji mi postižemo. Pogodite čime, (laughs) tram. (laughs) To je unutarnji mir iz kojeg mi djelujemo cijelo vrijeme. I malo toga te može izbaciti iz takta kad si ti iznutra miran. To se uči ljudi. Nije to nešto s čime se možemo mi samo roditi. I onda izignorira sve utjecaje u okoline i tako dalje. Znači, sve ovo čemu mi danas pričamo se vježba. To nije nešto što će se dogoditi. Evo, sad se meni spustilo znanje. Sad ja znam kako ću biti mirna u svim situacijama. To nema. I mi učimo iz, od naših tiranina kako da njegujemo vlast, vlastiti unutarnji mir. I što duže to radimo i sjetite se, barem 90 dana... <laughs> Svaki dan Što duže to radimo To nam manje smetaju Svi ti izazovi izvana Odnosno mi se zapravo Izmaknemo I naša omiljena joga sutra Moja omiljena joga sutra I nas ja isto jako često spominjemo Kaže Budi sretan sa sretnjima Suosjećajan sa nesretnima I izbjegni one koji su zli Zapravo Napraviš jedan mali slalom i uopće ih ne vitiš. I onda u jednom trenutku oni zapravo nestanu iz tvog života. Kako se to dogodi, to je čista magija, ali život je čista magija, pa onda tako je to, to sve se desi. Ali zapravo, i ono što treba to ovdje u našem pragmatičnom, praktičnom životu je radiš na svojem miru. Radiš na tome da tebe ništa ne može izbaciti iz takta. I onda se dogodi situacija koja te o kako te izbaci iz takta, Uo, Eksplozija ti se dogodi. I onda vidiš, e, vidiš uh, posljedice vlastite eksplozije. To je uvijek fantastično. Posljedice vlastite eksplozije su kao posljedice zemlje tresa <laughs> u sisku i petrinji. <laughs> o bože moj mili, šta ćemo sad. E. Ale anyway, znači radimo na svojem miru. Sako toliko nam se dogodi izboj, oprostimo si to volimo se i kažemo, Okej, okay, idemo dalje raditi na svom miru i s vremenom uh, ćete iz života iščistiti tirane. Odnosno, budući da ćete vi projecirati mir iz svojeg balona, uh, vidjet ćete sve više mira izvana. E. I za početak uh, treba doslovno izbjegavati udarce Mm, I svaditi da ljudi koji su agresivni, oni su zapravo jadni, oni su nesigurni. Ja ponekad njih zovem mlade duše, oni su došli tu i nemaju pojma šta rade. I onda traže uzbuđenje na potpuno krivim mjestima, jer ti ljudi koji su tirani, oni traže uzbuđenje, oni traže dramu, oni traže svađu, oni traže... oni traže zapravo adrenalina. I umjesto da se bace na zipline ili nemam pojma šta da rade, trče, skaču s padobranom ili nešto, oni su odlučili vas mncvariti. E. I kad vi na njega doista iskreno iz dubine i kažete jadan, a kako meni njega žao, ali ono stvarno, stvarno ti ga je žao, jer on je jadan i ne zna drukčije i ne zna bolje. I s vremenom mi zapravo postajemo koji jedan monolit. E ništa nas ne može više pomaknuti. Ne? I tako da evo, tirani su tu da nama pokažu kako da mi postanemo monolit. Znači meditirati, naravno, tražiti sebe svoju očvrstiti svoju energetsku jezguru, znači pravilno se hraniti, dobro razmišljati za sebe, voljeti se, davati si ono što ti treba, imati svrhu, imati smisao. I onda ćete početi primjećivati kako se ljudi oko vas mijenjaju magično ili nestanu. To je isto zanimljivo. (laughs) Neki ljudi iz života vam samo nestanu. I uopće se ne sjetite da su tu bili. Tako da
1: evo, mislim da je to... Od mene za sad, Ines. Kada napravite sve ove stvari koje je Sanja rekla, znači kada pronađete svoju svrhu, živite svoju svrhu, živite svoju strast, otkrijete svoje potencijale, kada pozdra- postavite zdrave granice u odnosima, kada iskreno komunicirate sa drugima, tada vaš balon, ajmo ga tako nazvati, vaša energija oko vas postane toliko protočna toliko čista, toliko jaka, da vibrirate na jednoj vrlo visokoj frekvenciji. To se često zna reći i frekvencija kolibrića. Znači kolibrić pije samo nektar ne pije iz otrovnih biljaka ili nekakvih smrdljivih ili nekakvih, nekakvih neugodnih biljaka. Znači, pije samo nektar. Tako dakle, i vaša jezgra vibrira i dopušta da joj dođe u blizinu samo pravi nektar života. To je ono što želite. I onda ti manipulatori i tiranini će prolaziti pored vas, međutim, to vas neće doticati. Ok? E, takvu, takvu jezgru stvoriti, jezgru kolibrića, <laughs> potrebno, je, potrebno je iznova i iznova iznova raditi, raditi i raditi na sebi. Eto. Mislim da je to bilo zadnje pitanje, e, tako da evo, Sanja ćeš nešto reći.
0: Evo, još bih nešto htjela reći. Evo, dobili smo još jednu, još jednu nagradnu mjesto za boginje. Evo, hvala Ines B, kogod da je, da je još poklonio jedno mjesto za boginje. Evo, izgleda da ćemo do prvi proga Ines imati puno poklonjenih mjesta za boginje.
1: <laughs> Ali nemajte s tim računat.
0: <laughs> Ima puno boginja koje se žele probuditi, da. Uh, hvala vam jako, jako puno na svemu, na svemu, na svim ovim komentarima, na svim ovim četovima Znam da neke stvari nismo uspjeli odgovoriti. Još je na YouTube bilo pitanja, uh, bombardirane smo pitanjima. I evo jedino što možemo ponuditi je još <laughs> Još koji sacan na ovu temu, jednom je ostalo još jako puno tema zaobraditi. Uh, pa evo, ne znam kada ćemo se vidjeti, mislim da će to biti sljedeće godine, kako to dobro zvuči, jel da, <laughs> da.
1: da, mislim da sljedeće godina zvuči jako dobro. Uh, hvala, vam, hvala vam svima od srca i šaljemo vam puno ljubavi, one univerzalne. <laughs> I zapamtite uvijek da u kojem god odnosu ili u kojoj god teškoći se nađete, Ako u sebi osjetite nešto, samo provjerite je li to iz vibracije straha ili vibracije ljubavi. I onda slijedite put vibracije ljubavi. I ne možete pogriješiti. Bio to odnos sa drugima, bio to odnos sa sa vama samima, bio to odnos sa vanjskim okolnostima. Uvijek ljubav.
0: Karijom dacat namaste. Želimo vam sretnu novu godinu. Mi smo sigurne da će biti presretna.
1: Biće čarobna. Osjećam to. Stvarno, bit će predivna.
0: Da, da, hoće. Lijepo se provedite i vidimo se uskoro na sljedećem sacangu. Kariom. Leku noći.